0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Även den här stunden så står jag i biblioteket en, bit, en bra bit bort från de andra. Och jag hostar fortfarande, jag är fri. Från corona, jag smittar inte. Men den här rethostan, den kommer jag i värsta fall få leva med ett bra tag. Så redan nu vill jag säga ursäkta för att jag kommer att hosta. Jag ska försöka svälja och harkla mig så försiktigt jag kan. Hoppas inte det stör. Så vill jag också säga ett jättetack för responsen vi fick från alla er som valde att bli månadsgivare för att stödja Philadelphia Online. Vi skrev i fältet under... Eh, under sändningen förra veckan- att du kunde vara med och stötta det här. Fler av er har nappat på det. Stort tack. För 99 kronor i månaden- så hjälper du oss att producera allt det här. Hur länge vi behöver göra det vet vi inte- men Philadelphia Online- det är här för att stanna. Och du ser i fältet under den här rutan- hur du kan vara med och stötta detta arbete. Jag säger tack igen. För ett tag sedan- så läste jag en berättelse om en mamma- som försökte sysselsätta sin otåliga dotter. Hon höll på med lite olika pussel och lekar- och när ingenting hjälpte så, så hittade hon en världskarta i en tidning. Och så klippte hon den i massa delar- och gjorde ett litet improviserat pussel. Hon tänkte, min dotter har ingen aning om hur en världskarta ser ut. Och så gav hon det till dottern och sa- här, nu får du lägga pussel. Det gick inte ens 15 minuter- så ropade dottern till mamman och säger- nu är jag klar- och när mamman kommer dit alldeles häpen över dotterns förmåga så frågar hon hur kunde du lösa det här pusslet? Och då säger dottern att på baksidan av världskartan så fanns en bild på ett ansikte, en människa. Och så sa dottern, när människan blev hel, då blev världen hel. Jag tänker på den där lilla storyn som jag läste och på många av oss. För jag tror att vi är som den där flickan. Vi håller på att försöka pussla ihop bilden av oss själva. Och inte minst nu när en sån här pandemi går över världen och väldigt mycket skakas runt så, så ändras bilden av oss själva och vi får lägga om pusslet. Och för några har allt vänts helt upp och ner. Och man börjar nästan om från början. Men det finns en koppling i den här lilla berättelsen som också är så tydlig in i Bibeln. När bilden av människan blir hel, då börjar också världen runt omkring människan bli hel. Alltså när du börjar bli hel, då kommer också världen runt omkring dig att börja bli hel. Nu vill jag ta med dig till en text från Gamla testamentet som en sorts ursprungstext, en blueprint, en grundritning på hur vi människor är tänkta att vara och leva. Och den finns i första Moseboks andra kapitel och jag ska läsa från vers 4 till vers 17. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. När Herren Gud gjorde Jord och himmel, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den men ett flöde välde fram ur jorden och vattnade marken. Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han hade format. <kör> Herren Gud lät alla slags träd växa upp i marken, sådana som var juliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sen delar den sig i fyra armar. Den första heter Fison, den flyter kring Havila. Ett land där det finns guld. Guldet i det landet är fint. Och Där finns också bedelium, harts och Onyxsten. <kör> den andra floden heter Gihon, den flyter kring Kurs. Den tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien- den fjärde floden är Euphrat. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud. Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. Bara en första snabb kommentar. Det där namnet Eden på trädgården, lustgården som vi säger. Det är en direkt översättning från hebreiska och ordet Eden som är hebreiska, Det betyder välbehag eller lycka. Och det är från det jag har tagit temat för den här predikan. Hur får man ett lyckligt liv? För det är min uppfattning att den här berättelsen handlar om. Nu vill jag ta med dig till det som är centrum av den här berättelsen. Och det handlar inte mitt i texten, utan mitt i den här geografin som beskrivs. Gud planterar en trädgård. Och runt den beskrivs sen landet. Det är fyra floder varav vi känner igen två. Och det är olika länder som nämns och olika förutsättningar i de länderna. Men i mitten finns lustgården. Och i mitten av lustgården där står två träd. Det är ett träd som kallas för livets träd. Och så ett träd som ger kunskap om gott och ont. Och så säger Gud till människorna att det där trädet mitt i lustgården, det där trädet som ger kunskap om gott och ont, det får ni inte röra. Ät inte av det. Och jag undrar bara när jag läser hela den här berättelsen, för det där trädet återkommer ju när man fortsätter med berättelsen, det är där liksom allting i den här dramatiken kretsar. Av vilket skäl? Får människan inte äta av det trädet? Det finns nog några olika möjliga förklaringar. Här kommer tre. Den första förklaringen skulle ju vara att det där är ett rent lydnadsprov. Strunta i vad det här betyder. Strunta i vad effekten är. Bara lyd. Gud har sagt, för uttalandet från Gud har ju samma, samma klang som buden han sen ger till sitt folk. Du ska och du ska inte. Det vill säga som människa ska du inte ifrågasätta, du ska lyda. Det är lite som i militären. Alltså inga frågor utan lyd. Det är som att själva fundamentet för relationen mellan Gud och människa, om man väljer den här tolkningen, det är att det är ett lydnadskontrakt. Du lyder, Gud talar. Den andra varianten som jag har hört och som jag tror ganska många kan liksom ana, känna igen sig själva i, det är att det här handlar om någon sorts moralkontrakt. Det vill säga att det här handlar om människors karaktär. Mitt i lustgården står ett träd som är så lockande. Och så säger Gud, nu får du inte röra det. Det är ungefär som om man tog en sån här godiskål. Och så ställer man den mitt på bordet när barnen ska äta. Och så säger man, den här skålen får ni inte röra. Ni får bara titta på den. Utan nu blir det ägghalver, grovt bröd och grönsaker. Men den här rör ni inte. Och så är frågan, vilken typ av karaktär har du? Räcker du hela vägen? De, de flesta av oss tänker direkt när vi för in tanken på den här tolkningen- att där faller vi. Jag vet inte om ni har sett de här, de här experimenten- de finns på Youtube bland annat- <hör> där man sätter ett barn framför en tallrik med en godis på. Och allt handlar om förmågan att skjuta upp en belöning- för det har visat sig- att barn som äger förmåga att uppskjuta en belöning något som vore gott eller tillfredsställande de har lite bättre förutsättningar än ungar som bara glufsar i sig direkt längre fram i livet. Så man sätter ett barn med en godis framför sig och så säger man till barnet om du inte rör den här utan bara väntar nu så kommer du få en godis till när vi kommer tillbaka och så lämnar man rummet men kameran rullar. <kör> så kan man ju se att de... De flesta barnen de, de tittar sig omkring och ser att rummet är tomt, och så stoppar de godisen i munnen. och får ingen skäll, men får inte en andra godis till. Men några av barnen de följer uppmaningen, låter bli godisen och får en till. De har karaktär. Det vill säga en möjlig tolkning är att det här är någon sorts karaktärstest, ett moraltest. Kan du stå emot dina impulser? Har du självkontroll nog att, att, att hålla undan en jag vet Det här, det här sysslar man med, med som förälder. Vet, man har köpt godis, då gör man inte så att man häller upp det och ställer det mitt på bordet. när man försöker gömma undan det. Jag minns när jag själv var liten och min mamma köpte godis. Hon älskade romerska bågar. Såna här halvmåneformade chokladbitar med lite apelsinsmak. Och i huset där vi bodde i källaren, längst in, fanns en matkällare. Och på hyllan högst upp, högre upp än jag kunde se när jag var liten, bakom andra matvaror, där la mamma de här romerska bågarna. Men av någon outgrundlig anledning så listade jag ju ut att det var där uppe, bakom de fanns. <hör> Tog in en stol, klättrade upp, plockade ner den här lådan jag sprättade upp den här cellofanen som omgav lådan på ena kortsidan med nagen. Och så kunde man liksom bukta lådan och skaka ut de romerska bågarna. Men jag insåg att har jag alla, då kommer de fatta att jag var där. Så jag skakade ut men det skulle alltid finnas några kvar. Till slut upptäckte ju mamma i alla fall att någon hade ätit de romerska bågarna. Och av alla alternativa tjuvar i familjen så var det alltid jag som åkte dit och det var ju dessutom sant. Det vill säga när man läser den här berättelsen och tänker att ah, det här är ett sånt där karaktärsprov. Så är det ganska många av oss som tänker det där kommer jag aldrig att fixa, klara inte detta. En tredje möjlig tolkning det är att det där trädet om kunskap på gott och ont, det handlar just om kunskap. Det vill säga kunskap är egentligen destruktiv En antiintellektuell hållning är att föredra saliga, de okunniga. Det står inte i Bibeln, men det är ju så man skulle kunna tolka det. I bästa fall är ju de här tre alternativen att det enbart handlar om lydnad, att det handlar om moral eller att det handlar om att vända sig mot kunskap. En tolkning just av det här bibelordet. Men jag inser att det är faktiskt i många sammanhang är själva källkoden för hur man tolkar mötet mellan Gud och människa. Jag ska snart ge dig ett fjärde alternativ, för jag är inte tillfreds med något av de här alternativen. Det är klart jag tänker att man ska lyda Gud, och jag tänker att moral är viktigt, och jag tänker att kunskap ska hanteras varsamt. Men att tänka sig att själva fundamentet för mitt umgänge med Gud handlar om min förmåga att blint lyda utan att ifrågasätta eller tänka själv, nej det går bort för mig. Och den här känslan av att det är en moralfråga som hela tiden handlar om min karaktär det kommer ju nära ett konstant dåligt samhälle för ytterst få av oss är så karaktärsfasta så att vi tänker att vi håller hela vägen det sviker ju. Och definitivt att det skulle vara antiintellektuellt. Det vill säga kunskap, forskning, studier, det ska man undvika till varje pris. Ja, svårt med den tolkningen också. Jag har faktiskt ett fjärde alternativ Som jag skulle vilja föreslå Jag är inte tvärsäkt på att jag har rätt Men det ligger någonting i det jag sen vill föreslå Men innan jag ger dig det alternativet Så skulle jag ändå vilja ta några frågor till Om, Alltså, Gud planterar mitt i lustgården Trädet som ger liv Och trädet på gott och ont Och det verkar som att Adam och Eva får äta av trädet som ger liv, men det där trädet som är kunskap på gott och ont, det ska de till varje pris undvika. Och skälet till att de ska undvika det, säger Gud, är att om de äter av det, ska de dö. Så tänker man, om, om det här är så allvarligt, varför ställa trädet mitt i trädgården? Ja, men det är ju som att lägga en handgranat på lekplatsen eller lägga en förskärare mitt i barnrummet och så säga till barn, låt bli den där. Det kan ju inte sluta annat än med katastrof. Nej men en ansvarsfull förälder gömmer ju undan det som är farligt. Jag tänker att Gud borde flyttat det här trädet till utkanten om det nu var så riskabelt. Och ändå verkar det här sitta mitt i centrum. Av platsen Gud har förberett för de här nykläckta människorna. Hur skulle det här kunna sluta annat än med katastrof, tänker jag. Men så kommer ytterligare en fråga när jag läst den här och grubblat på vad innebörden i den här berättelsen egentligen är. Kan ett träd ge liv är det, är det möjligt, är det förenligt med Bibeln i övrigt att ett föremål skapat av Gud, en planta, skulle kunna äga förmåga att ge liv? Överallt i Bibeln <kör> är det ju jättetydligt att det finns bara en, en enda som har förmåga att ge liv och det är Gud själv. Så här säger Paulus <kör> när han skriver till Timosius. Kapitel, första brevet, kapitel 6 och vers 13. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt alla. Och så fortsätter han. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt alla. Inte kan en planta eller ett träd ha en sån funktion. Om en planta eller ett träd hade funktionen att den kunde ge liv- då borde vi ju tillbe det trädet. Men alla texter i Bibeln som talar om att på något sätt tillbe skapade saker är ju totalt avvisande. Det finns bara en, en enda som är värd vår tillbedare och det är Gud. Eller i apostelgärningarna kapitel 17 och vers 25 <kör> så, säger, så säger Paulus när han talar i Aten om Gud. Inte heller låter han bekänna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Så när vi kommer till livets träd så blir min tolkning att det inte kan vara något annat än en omskrivning av Gud själv. Det trädet måste i någon mening symbolisera den evige, levande guden själv. För det är bara Gud som kan ge liv. Men det där andra trädet, trädet som ger kunskap om gott och ont. Det där trädet som man till varje pris skulle undvika. Vad, vad står det för? Det finns ju ett antal olika tolkningar också om det. Men en tolkning jag har landat i och som jag skulle vilja föreslå det är det några rabbiner har sagt att kunskapen om gott och ont är en omskrivning för det vi kallar för allmakt och allvetande. Problemet är inte forskning, studier och kunnande, utan problemet är när man själv försöker bli den allsmäktige för kunskapen om gott och ont det är kunskapen om allt. Det vill säga att inse och kunna lysa genom varje motiv alla omständigheter, att se runt alla hörn det tillkommer inte oss människor att ha den rollen eller äga den kunskapen. Det vill säga också det andra tädet är inget annat än en omskrivning av Gud själv. Och plötsligt börjar jag fatta hur hela den här berättelsen är upplagd. Mitt fjärde alternativ för att förstå vad de här träden symboliserar. Det är att säga att det är Gud själv. Den livgivande, evige, skapande guden. Som måste få vara i centrum av människornas liv av trädgården. Och så länge han är det. Så länge människor respekterar den platsen så kommer lustgården att formas om och om igen. Men den dag människor utmanar Gud om den platsen och själv vill bli centrum och tänker att jordens axel den går rakt upp genom mig, det är mina tankar som universums centrum, det jag känner, vill och det jag är det, är, det allting ska orienteras runt omkring. Den dagen börjar världen falla samman den dagen börjar bilden av dig gå sönder. finns en biblisk parallell till det här. <kör> Möjligen något hisnande, men jag, jag chansar och jag ska försöka snabbspola dig igenom berättelsen. Adam och Eva äter av frukten, fördrivs från trädgården. Döden blir konsekvensen, för när människan tar Guds plats förlorar vi ofelbart vår identitet. Men så samlar Gud en gång till ett folk. Israels folk som har varit slavar och för dem ut ur Egypten genom öknen. Och vid berget Sinai så ger Gud Mose en instruktion om att bygga ett tält, tabernaklet. Och det tältet är tänkt att vara mötesplatsen mellan Gud och människor, mellan himmel och jord. Och de instruktionerna i andra Mosebok kapitel 25- Framåt, de instruktionerna kommer, hör och häpna, i sju olika delar. Och den sjunde instruktionen handlar om sabbaten. Och den sjätte instruktionen handlar om de människorna som av Gud ska bemyndigas och få gåvor att kunna färdigställa tabernaklet. Ser du parallellen till skapelseberättelsen? Jorden skapas på sju dagar. Tabernaklet kommer i sju delar. Den sista skapelsedagen är sabbaten. Sista ordet om tabernaklet är sabbatten. Sjätte dagen skapar Gud människan. På sjätte dagen ger Gud gåvor till de människor som ska färdigställa tabernaklet. Parallellen är helt uppenbar. Och sen händer någonting. När tabernaklet väl är på plats i ordning- så ställer man inte utanför lägret där det förut hade stått, tvärtom så sätter man det mitt i lägret. Och så gör man en stor omorganisation så att alla Israels tolv stammar bosätter sig runt tabernaklet var och en med sin tältöppning in emot tabernaklet. Kan du se jämförelsen? Mitt i trädgården stod träden som gav liv och som gav kunskap på gott och ont. Mitt i lägret när Gud nu kallar sitt folk står tabernaklet, mötesplatsen mellan himmel och jord. Det är centrum för människornas liv. Och så kommer tredje mosebok, det är där alla människor som har försökt läsa, eller 98%, 99% av alla som har försökt läsa Bibeln från Perb till Herm stupar. Tredje mosebok som är en enda lång upprabbling av regler och bud och ordningar som är så svåra att läsa. Men när man ger sig in i den så inser man att av de där 27 kapitlerna i tredje mosebok så handlar, hör och häpna, de 16 första kapitlerna om gudstjänsten. Om hur man ska fira gudstjänst, på vilket sätt och när man ska undvika att vara där. 16 kapitel. Varför är det så? Jo, men Genom hela Bibeln och tydligt utsagt i tredje mosebok finns en insikt om att du blir det du tillber. Eller för att formulera det med lite andra ord, du blir det du älskar. Vi talar ju inte om att tillbe normalt sett i Sverige idag. Men om du bara tänker att det du ger din tacksamhet till, där du söker ditt hopp, var du ber om tröst, där du söker kraft, var ber du om försoning och förlåtelse, det är det det här handlar om. Och hela berättelsen i första moseboks andra kapitel säger att i centrum, av eden, det lyckliga livet, där står Gud själv och den platsen måste han ha. Och när människor förstår det och börjar orientera sig själv utifrån det, det är då på något sätt pusslet börjar falla på plats. Och världen omkring dig börjar bli hel. Det var det här som egentligen ryms i den första kristna bekännelsen. De första kristna hade en väldigt enkel bekännelse som sa, Jesus är Herre. Och naturligtvis menar man att Jesus ska man lyda, man ska lyssna till hans råd. Det är viktigt med moral. Men det handlar inte i grund och botten om lydnad. Det handlar inte om ett moralkontrakt. Det handlar inte om kunskapsförakt. Det handlar om att på något sätt bestämma sig, vad är centrum? Och centrum är Jesus Kristus. Och när han blir centrum, då börjar pusslet komma på plats. Och det är inte bara bilden av dig som börjar bli hel- utan bilden av världen omkring dig börjar bli hel. Så var med mig nu så ber vi tillsammans. Herre Jesus Kristus, jag vill tacka dig för att du är centrum i vårt liv. Det är åtminstone det du kallar oss att låta dig vara. Och den här söndagen skulle jag vilja säga, Jesus kom vara centrum i mitt liv. Och när du är centrum i mitt liv så är min uppfattning att pusselbitar börjar falla på plats. Jag hittar min plats i tillvaron. Och det är inte bara jag som långsamt börjar läka utan världen omkring mig börjar också läka. Och nu ber jag dig för många som är med den här söndagen och lyssnar att de igen skulle hitta en läkedom i din närvaro. Och att den läkedomen skulle gå inte bara in i deras liv utan i den värld de lever i. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.